0: Pode sentar meu querido Já teve spoiler do que nós vamos falar aqui Vamos falar sobre oração E o meu desejo é que você saia daqui Tão forte na oração igual o irmão Caio Que ó, até rasgou de tanto que ele orou de joelho Olha lá. Brincadeirinha, só piadinha sem graça para quebrar o gelo Amém? Você está feliz? Eu tô acelerado. Eu já sou acelerado, mas hoje eu estava vindo para cá, a Gabi falou: "Tu tá atacado, né?" Eu falei, "Eu tô atacado." Eu, eu acredito que eu tenho coisa para o Senhor fazer nessa noite. Eu tô com expectativa. Então eu fico, eu fico acel, mais acelerado do que o normal. Amém. Você crê nisso? Amém. Você quer viver algo mais intenso e novo com o Senhor? Amém. Porque ele tá prontinho para se derramar. Ele está prontinho para revelar coisas novas. Agora eu clamo para você. Não tenha medo, nem vergonha de expor o teu coração diante do Senhor, diante dessa palavra. E responder aquilo que o Senhor está falando nessa noite. Amém? Me dá um minutinho para ligar esse trem aqui que está o meu esboço aqui para eu não me perder. Mas, queria falar algo com você a respeito dos dias que nós vivemos. E os dias que nós vivemos são dias em que uma resposta está virando padrão. Quer ver? Você já perguntou para alguém ou alguém já perguntou para você. E aí, mano, como é que você está? E a sua resposta diz, rapaz, estou na correria. Só eu que respondo isso ou tem mais alguém aí que já fez uso dessa resposta? Acho que pelo menos mais de 50% se identifica comigo. São dias de correria, dias de aceleração. É muita coisa é muita coisa acontecendo, é muita notícia, é o WhatsApp bombando, e a gente zera as conversas, mas dá cinco minutos, já está cheio de novo, e, e as redes sociais, e o feed infinito que não acaba, sempre tem uma coisa nova para ver, sempre tem uma foto para comentar, uma notícia, alguma coisa, são dias de aceleração, sabe, eu não creio que nós fomos criados para receber tanta informação, como nós recebemos hoje, e algo disso impacta nas nossas vidas, porque nós vamos ver nessa noite que uma das coisas para as quais Deus nos criou é para que nós tenhamos uma vida de oração, e muitas vezes a correria tem nos tirado e nos roubado deste lugar de oração sabe, se eu tivesse combinado com os irmãos do louvor, para que eles escolhessem músicas que combinassem com a palavra eu acho que não daria tão certo como foi a escolha do repertório? Como foi aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite? Por isso eu preciso te dizer algo, meu irmão. Não é mais um culto. Não é mais um domingo. Não é que é, é, você não veio aqui cumprir a tua religiosidade da semana. Ah, eu vou lá que eu fiz umas coisas erradas nessa semana. Eu vou lá no culto para tentar compensar, né? Não, não. Talvez você até pensou que era isso, mas não é. O Senhor marcou um encontro com você aqui nessa noite. O Senhor tem algo para fazer aqui nessa noite. As peças se encaixam porque o Espírito Santo tem algo para fazer. Domingo não é um dia normal para nós cristãos não é um dia normal, é um dia de nos encontrarmos com o Senhor, com a nossa congregação, diante da Assembleia dos Santos, e o Senhor se derrama de uma maneira diferente, quando estamos em comunidade, e eu acredito que o Espírito Santo está fazendo isso hoje, já começou, mas fato é, que eu e você precisamos estar atentos, sabe se nós tentarmos fazer com que Deus se encaixe na nossa correria, algumas coisas podem fugir do controle, eu vou tentar exemplificar algo para você aqui, o, o Vicente vai me ajudar aqui na projeção, mas quando a gente tenta chegar diante de Deus na correria, pode acontecer o que está acontecendo aqui, ó. vamos lá, você vai falar com Deus, você diz, eu creio no Deus do impulsivo, né? Ai Senhor, eu vou orar rapidinho aqui, eu creio no Deus do impulsivo, o Deus do impulsivo, né? Talvez, o que que, o que que tem mais lá Vicente? Vai dar tudo certo prima, Deus está te aguardando, misericórdia, já vai ter um culto depois, né? Um... Deus te ensabou você achava que você era pecador e sujo meu amado, imagina esse irmão aqui, que o Senhor tem que lavar ele muito, e eu que fui orar, Senhor cancela meu coração e era consola, né? essa linguagem da internet, você está acelerado, calma, desacelera, desacelera diante do Senhor, vamos lá, eu vou trabalhar à noite, Deus te abençoe e te sacrifique, uma oração muito sincera, eu não gosto muito de você, então que Deus te abençoe e te sacrifique, vamos lá, o que mais? Estamos nos aproximando do apocalipse, os sinais estão aí, a qualquer momento Cristo irá arrebentar a sua noiva, Deus tem misericórdia de nós Senhor, não faça isso, o que mais? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele decapita os escolhidos. <risos> Queridos, o, o corretor, você já foi traído pelo corretor ortográfico? Você quer fazer na pressa e você digita rapidinho, porque você tem que terminar a mensagem e enviou E misericórdia, o que, que eu escrevi aqui? Já passou vergonha? Já passamos. Meu amado, se você tentar viver uma vida de oração acelerada, eu acho que às vezes Deus vai rir dizendo assim, sério que você está falando essas coisas comigo? Sério que você quer me encaixar na sua correria? É sério que você vai tentar ser o Senhor e eu o servo? Por isso nessa noite, de alguma forma, eu quero lembrar você de que Ele é Deus e nós somos servos. De que Ele é Senhor e nós entramos no ritmo dos céus. Por isso, se eu puder dar um título para essa mensagem é, ocupado demais para deixar de orar. Parece até engraçado, mas essa é a verdade que Deus tem para nós. A nossa vida é corrida demais, acelerada demais, para que eu deixe de ter uma vida de oração. Abre a tua Bíblia aí comigo, no livro de Mateus, no capítulo 6. E eu, quero, eu, eu acredito que o Senhor vai falar e vai nos ensinar quais características, e eu não acredito que a minha palavra é infalível, que ela é completa, total, mas desse texto nós vamos tirar quatro características da nossa vida de oração. Antes de entrar no texto e ler, eu quero só explicar para você que parte da Bíblia que nós estamos lendo, porque Mateus 6, junto com o capítulo 5 e o 7 que são os próximos, eles fazem parte de um sermão muito famoso, o sermão da montanha, em que Jesus ensina os seus discípulos e uma grande multidão, para alguns teólogos, esse texto no novo testamento é comparado no antigo com os dez mandamentos, os dez mandamentos de alguma forma resumem a lei de Deus, e esse texto do sermão da montanha, ele resume nessa pregação praticamente toda a essência de Cristo, o ensino de Cristo, Ele ensina sobre várias áreas, várias coisas, vou fazer um marketing aqui, um merchandising, inclusive temos um curso aí né Pastor André, você pode comprar lá sobre todo o Sermão da Montanha, viu? Sou marqueteiro. Mas, o que eu quero dizer para você é que a respeito disso é que no meio desse texto, o Senhor separa um breve momento, grandinho até de alguns versículos e nos ensina a respeito de oração. Então, se você abriu sua Bíblia aí, eu quero que você leia comigo o versículo 5 até o versículo 8. E ele diz o seguinte. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, eles digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam portanto como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Você está preparado para mudar a tua vida de oração a partir de hoje? Só alguns. Mas esses alguns eu acredito que vão conseguir mudar Se eu puder colocar um objetivo Tiago, o que, que você quer fazer com essa palavra hoje? Onde que você quer chegar? Meu amado, eu quero que aquele que é novo convertido Aquele que começou nessa caminhada Que ainda não entendeu direito o que é oração po Possa começar por um caminho plano, reto E essas características te ajudem A definir como essa vida vai ser E se você, que já tem uma caminhada É um crente fiel Aquele que já começou E de alguma forma tem uma vida de oração Que você a que você saia daqui decidido a subir de nível, a subir de level, a viver algo novo no Senhor em relação à tua vida de oração, sabe por quê? Porque eu acredito que talvez você já conheceu alguma pessoa, um, um adulto ou uma adulta, homem ou mulher, que beleza, já tem filhos, já tem responsabilidades, mas em uma determinada área da vida, às vezes ela é imatura. Você já conheceu alguém assim? Às vezes eu tenho que me analisar, porque eu acho que em alguma área, às vezes eu sou meio meninão ainda, né? Mas o que eu quero dizer para você, é que Deus quer nos levar a ser filhos maduros, em todas as áreas. E a vida de oração precisa amadurecer também. Então, não adianta nós termos só boa doutrina, não adianta nós só termos uma grande fé, não adianta nós só termos algumas características, mas Deus quer nos fazer filhos completos e maduros em todas as áreas. E essa vida de oração faz parte disso. Vamos começar, quero, quero argumentar com você a respeito desse texto e ver o que Jesus nos ensina, por causa já, com base nesse primeiro versículo, ele começa dizendo, e quando orarem... E aqui eu já quero dar a primeira característica para você. A nossa vida de oração é constante. Se você está marcando aí, papel, bloco de notas, celular, não sei, tenha liberdade, anote. Deixe o Senhor falar com você, mas aprenda algo, entenda algo. Vida de oração é constante. Jesus não começa o texto dizendo, filhinhos, a hora que vocês sentirem vontade de orar, não é assim que Ele começa. Ele não diz, filhinhos, se Ele estivesse falando com um público mais jovens. Maninhos, brotherzinhos do meu coração, quando vocês estiverem a fim de orar, não é isso que Jesus fala. Ele diz: e quando orarem, sabe? Me espanta aqui o fato de que Jesus, num texto, no sermão completo da essência daquilo que ele está ensinando, ele não gasta tempo para dizer e explicar por que tem que orar. Já está intrínseco ali. Ei, cristão e oração está juntinho, está pegado. não tem como separar isso, não tem como viver sem isso, então Jesus não gasta tempo dizendo, olha vocês têm que orar por isso, por isso, por aquilo, Ele já está dizendo, quando vocês orarem, porque a vida de oração do cristão é constante, é presente, a minha e a tua vida de oração não podem ser algo distante, espaçado, ah, normalmente nós oramos quando a coisa está ruim, né? Quando está tudo bem, está tudo show de bola, nós nem lembramos que existe oração... No máximo, no almoço ali, antes do, 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 do café, antes da janta né? Senhor abençoa essa boia, show, é nóis, é joia, fechou, amém Mas, mas, quando a coisa aperta, os irmãos começam a vir até nos três cultos e orar as meia hora antes Porque a coisa está ruim, daí nós começamos a orar E nós transformamos oração em pedido de socorro, meramente isso E eu preciso dizer para você, será que vida de oração é só pedir socorro? O Senhor está nos ensinando aqui, obrigado Gui Pode interagir, pode interagir, pode fazer assim com a cabeça Pode fazer, não, está errado o que você está falando Pode, pode interagir comigo, eu gosto, gosto de resposta Me dá feedback aí, beleza? Dá um joinha para mim assim, beleza? Show, obrigado Vamos lá, Martinho Lutero Ele tinha uma frase que ele dizia Ser cristão sem orar É como querer viver sem respirar Talvez isso exemplifica Um pouquinho do que a vida De oração representa para mim e para você É impossível viver e ser cristão, sem orar, se alguém aqui teve Covid, acredito que algumas pessoas passaram por isso aqui, é, é, alguns tiveram algumas dificuldades respiratórias, sobe uma escadinha daquela ali e já está bufando, porque respirar é o que nós precisamos, essa fadiga, essa dificuldade já nos complica, e é só uma dificuldade, agora não tem como viver sem respirar, assim como para o cristão, não tem como viver sem orar, sabe... Oração não é uma moda que a igreja Abba está inventando Ou que o pastor Tiago trouxe Ou qualquer outro pastor da internet Não é uma moda que a gente diga Nossa, vamos andar na moda Agora a moda é oração, então vamos orar Não, não é isso Oração faz parte de quem eu e você somos diante de Deus Por isso nós vamos praticar isso Jesus frisa, essa oração é constante Mas ele continua o versículo dizendo Não façam como os hipócritas não façam como eles, porque eles gostam de orar em voz alta, nas sinagogas e nas praças. E eu digo para vocês, que a recompensa que eles queriam, eles já receberam. Jesus está nos ensinando aqui, que a nossa vida de oração, não deve ser é, por uma aparência, para tentar mostrar para alguém como a gente é bom. Talvez para você não faça nem sentido Esse texto quando Jesus está dizendo ao povo é, Orando em voz alta nas praças Não é comum para a gente ver Alguém orando em voz alta nas praças Mas para que você entenda A cultura dos judeus Para eles a Bíblia não era apenas um livro sagrado é, é, Da fé Mas era toda a base, o costume de leis A essência do povo deles Estava tudo ali Nós temos hoje leis diferenciadas De trânsito, leis civis, leis criminais Leis do comércio, mas para o povo povo judeu, toda a lei dele estava aqui no Antigo Testamento, era isso que eles seguiam, por isso alguns dos hipócritas gostavam de mostrar como eles tinham conhecimento da lei, então eles faziam questão de nas praças públicas, com base na lei que eles viviam, mostrar ó oh, Senhor, eu sou tão bom ó oh, meu Deus como eu sou legal e santo e agradável a Ti, era assim que eles oravam, Jesus está dizendo, e se eles queriam recompensa já tiveram, o showzinho deles está feito e Jesus está dizendo para nós que não é assim que nós devemos viver e orar. A nossa vida de oração não foi feita para ser de aparência e demonstração pública simplesmente. Entenda algo, nós vamos, nós vamos amadurecer esse conceito aqui. Por quê? Porque talvez hoje a praça pública não faz sentido. Mas e se eu dissesse para você e comparasse a praça pública às nossas redes sociais? E daí eu fui orar um pouquinho e recebi algo de Deus, e eu mostro como eu sou muito santo, dizendo, olha Deus falou comigo, eu sou bem santo, e Deus está falando, e eu posto, e ali se torna a praça pública, aonde todas as pessoas têm acesso e veem o que eu estou fazendo, ah Tiagão, você está dando uma de ligeira aí, porque eu sei que você posta também, meu amado, Aqui o problema não está em postar ou não postar. Não está em orar em público ou não orar. Mas está em que o coração da gente quer revelar com o que nós estamos fazendo. O problema está no coração. É, se eu quero aparecer, se eu quero mostrar. Porque eu até encorajo você, sim. Use as suas redes sociais para edificar os outros. Mas sonda o teu coração enquanto você está postando. Para saber se você está postando por aparência ou porque você deseja de verdade edificar vidas das pessoas e glorificar o nome de Cristo. Nós aprendemos que a vida de oração é constante, vamos avançar, vamos para a próxima parte. É, é, dentro dessa constância, eu quero que você venha comigo lá para Lucas 18, e nós vamos ler rapidinho a respeito de como esse fariseu se portava, e como o Senhor quer que a gente se porte. Lucas 18, no versículo 9 se você não tem Bíblia aí, você pode acompanhar aqui atrás comigo, que a galera é bem rápida, e Lucas 18,9 diz, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros, dois homens foram ao tempo para orar, um era fariseu e o outro um publicano, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, o publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem pena de mim que eu sou pecador, Jesus diz, digo a vocês que estes que este desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, eu não preciso gastar tempo para você aqui, para colocar qual é a postura correta na oração, não está em você clamar em voz alta, pedindo Deus, tem misericórdia de mim, não está errado isso, mas que o teu coração queira buscar o coração de Deus, e não ore de si para si mesmo, como Jesus nos ensinou aqui, você entendeu essa parte? constante, eu e você somos cristãos que tem uma vida de oração constante, mas vamos para a próxima parte, volta lá comigo para Mateus 6 se eu estou muito rápido pois tem que assistir no Youtube e botar na velocidade mais lenta ou pede para o Espírito Santo traduzir aí mas é que aquele relógio parece que ele anda mais rápido quando eu estou aqui versículo 6 diz, mas ao orar entre no seu Quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Meus amados, ele está dizendo: enquanto alguns querem recompensa pública, se vocês querem uma recompensa de verdade, entrem no quarto, fechem a porta e eu vou recompensar vocês. Queridos, Deus aqui, ele, ele, hum, se, se alguém gosta de futebol, vai entender que Deus aqui ó deu o passe para a gente meter o gol. Ele disse, eu vou recompensar Entra no lugar secreto e diz, pai Eu quero as tuas recompensas, eu estou aqui Então eu quero recompensa, pai Eu quero o teu coração, o que, que tu quer me dar? O que, que o Senhor quer me mostrar? O que, que o Senhor quer revelar? Tu deu o passe, eu vou fazer o gol, agora me ajuda, Senhor É nesse coração que você tem que ir para o um lugar secreto Porque a segunda característica Da nossa vida de oração é que ela é Secreta Vida de oração constante E secreta, Sabe? A chave desse texto para mim, e é o que eu quero que você saia daqui nessa noite, com isso latejando na tua cabeça, é esta verdade que a gente vai ler agora. A palavra quarto, que nós lemos naquele texto, a palavra quarto, no grego, é uma palavra chamada Tameion. E quando eu fui estudar essa palavrinha aqui, deu um, sabe assim, aquele... Puf, na minha cabeça? É isso que aconteceu. Eu falei, caramba, senhor, estou entendendo coisas novas aqui. Porque eu preciso confessar para você... Algo meu Eu sempre pensava que quarto Tinha que ser o quarto que eu durmo sempre eu, eu carreguei isso durante muito tempo comigo Ficava assim, ah senhor, sério mesmo? Mas se eu orar na sala não está valendo? Tem que ser no quarto? Senhor, se eu for no outro quartinho lá, pode? Na cozinha, senhor lá Na cozinha é legal, tem comida Lá o senhor não aceita? Sabe, eu estou brincando com você, mas eu quero que você entenda aqui o que que Tameion significa. E isso vai fazer com que você entenda o que o Senhor está nos ensinando nesse texto. A palavra Tameion no grego significa... Dispensa, depósito Era uma câmara no térreo ou no interior das casas orientais Normalmente usadas para armazenamento ou privacidade Era um lugar que eles guardavam a aposentadoria, os tesouros Aquilo que eu estou trabalhando eu guardo neste lugar Era um quarto secreto Sabe, esse lugar, o Tameion, dentro da casa Não era um lugar que as visitas entravam Esse lugar era da família, esse é nosso Aquela porta ali ninguém entra Jesus está dizendo, é nesse lugar que eu quero estar contigo Num lugar que ninguém acessa Ali eu quero essa privacidade Esse secreto contigo O tamayon, e a, se, eu, se eu puder destrinchar aqui A nossa vida de oração secreta Eu vou dividir ela em três partes A primeira coisa que eu quero trazer e relatar para você É relativo ao lugar Você já entendeu que não é só o quarto de dormir Sabe em Curitiba Enquanto que a gente morou lá O meu quarto era bem pequenininho Cabia a cama e o corredor para sair então orar ali era difícil E a Gabi várias vezes teve alguns plantões noturnos durante a residência E eu tinha um apartamento inteiro, um grande apartamento de 50 metros quadrados Para eu poder orar né? Então eu falei, ah senhor, se não podia no quarto, vou deixar a porta aberta E a porta da casa está fechada Então faz isso daqui um grande quartão para nós Por quê? Porque no quarto não dava espaço Mas na sala eu já conseguia pelo menos sentar no chão né? No quarto eu já nem conseguia isso é Muito apertadinho se eu, se eu tivesse as calças do Caio Ia rasgar com certeza no quarto Muito apertado o que o Senhor está nos ensinando aqui, amados, é que o Senhor quer um lugar de privacidade comigo e contigo. Esse lugar pode ser no teu trabalho, na hora do almoço, em que você fecha a porta do teu quarto e se isola. É você e Deus ali. Ninguém mais vai entrar ali. Esse lugar pode ser um bosque. Ah, Tiago, mas não tem quatro paredes. Nem dá para fechar a porta ali num bosque. Mas o que o Senhor quer dizer para mim e para você é que Ele quer um lugar que ninguém mais vai acessar. É só você e dEle. E o que Ele quer dizer com fechar a porta é que todas as distrações e todas as outras coisas, ansiedades, problemas vão ficar para o lado de fora, aqui agora vai ser só nós dois, sabe, a porta quer dizer para mim e para você, inclusive o seguinte, Jesus vai ter que dizer assim, filho, eu sei que você gosta bastante do seu celular filho, mas agora deixa ele lá fora, bota no modo avião esse treco aí, que isso me atrapalha bastante, quero falar contigo, se não consigo esse negócio está toda a vida roubando a tua atenção, o fechar a porta é deixar o teu celular longe nesse momento de intimidade com o Senhor, é deixar as tuas redes sociais desligadas por um breve momento, porque Ele quer se encontrar contigo, depois que nós entendemos que não tem mais a ver com o lugar quarto em si, mas o conceito que o Senhor está nos apresentando, eu queria refer, revelar para você algo, a condição, porque o Tameion revela para mim e para você qual é a condição da nossa vida de oração no secreto. Tameion era o lugar de guardar os mantimentos, era também uma dispensa. <risos> era como se fosse a nossa dispensa. Você quando chama Jesus para entrar no teu Tameion, Jesus está vendo ali, ele está dizendo, ô oh, filho, você não vai comer feijão essa semana? Que está faltando feijão aqui na dispensa. Mas arroz tem bastante, sal então, barato né filho, você comprou bastante né? quando você chama o Senhor para o Tameion, você está trazendo o Senhor para um lugar onde Ele sabe quais são as tuas faltas e as tuas sobras, ele, você está trazendo Ele para um lugar de intimidade, onde Ele está vendo tudo o que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, quando você diz Senhor, entra aqui, esse lugar ninguém acessa, esse lugar é só o Senhor pode acessar, Senhor, desculpa, mas está faltando isso na minha vida, está faltando paz, está faltando alegria Pai. O Senhor está faltando santidade na minha vida. O Senhor está vendo aqui, né? Eu te trouxe para esse lugar e o Senhor já percebeu, né? Minha mente está tá bem complicada nos últimos dias. Você está trazendo o Senhor para esse lugar. A condição que o Senhor quer se encontrar é essa. Sabe? Eu acredito que você já caiu nessa, porque eu já caí. Aquela de, Senhor, peraí, eu vou deixar minha vida bem arrumadinha, daí eu te chamo para a gente ter um tempo junto. Você já pensou isso? Interage comigo aí, por favor. Alguém já pensou isso? Obrigado. Por quê? Porque às vezes eu programo o meu dia. Ah, hoje vai ser top, vai dar tudo certo. Daí acontece o seguinte, vou botar a culpa na mulher já. Acontece o seguinte, a Gabi, meu Deus, esqueci que eu tinha que estar em tal lugar antes, daí já não tomei café, já saí de casa atravessado, e tudo aquela minha programação não durou cinco minutos, já bagunçou tudo. Com você acontece isso? O Senhor está dizendo, ei eu não quero o um momento perfeito, eu quero entrar contigo no olho do furacão, eu quero estar contigo nos momentos mais atribulados, eu quero estar contigo nos momentos mais difíceis, me deixa entrar contigo no Tameon, entra ali, fecha a porta e ali eu quero te dar recompensas. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você, por isso para de tentar ser bom demais para Ele, apenas convide Ele para entrar, apenas chame Ele para fazer parte daquilo que você está vivendo, Ele está pedindo isso, Ele está dizendo, me convida, eu quero, eu quero, para de viver sozinho, para de andar sozinho, para de tentar resolver as coisas sozinho, deixa eu te ajudar… Sabe, um tempo atrás eu ouvi uma palavra do pastor David Yongchou. Pastor David Yongchou, ele é um pastorzinho assim, bem humilde. Ele é só o pastor da maior igreja do mundo, que tem um milhão de membros. Ele deve estar contando ainda, não sei o número atualizado, mas já faz tempo que está nesse um milhão de membros. E esse pastor, numa das aulas que eu assisti dele, é uma aula que tem no YouTube, e ele está ensinando um modelo de oração. E é uma aula de duas horas. Ele está ensinando as pessoas, e meus amados... Ele gasta 20 minutos dessa aula para começar o dízimo dela A décima parte ali Ele gasta contando todas as responsabilidades que ele tem Daí você ouve 5 minutos, show Você ouve 10, você já está meio cansado Você ouve 15, você diz, cara, por que você está falando isso? Você quer mostrar quão bom você é? Eu estava assim já no meu coração assistindo. Ele começa a dizer, não, meus amados, porque essa igreja com um milhão, ela envolve tantas congregações, ela envolve tantas coisas. Você pensa aqui que eu tô, vou, vou resumir em um minuto, mas ele falou 20 minutos. Nós também temos igrejas satélites, igrejas em outros países, nós temos projetos missionários, nós temos blá, 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 blá. E eu também cuido de uma, de, de, uma rede de rádio, eu também cuido de duas redes de televisão. E daí eu já estava cansado, eu disse, misericórdia, como é que esse cara sobrevive? Como é que ele dorme à noite? E ele diz... Para que eu dê conta de tudo isso, eu preciso orar muitas horas por dia, senão eu não dou conta de administrar tudo isso. Hum? Como assim? Peraí, peraí. Está faltando tempo. Como é que você ainda tem tempo para orar? E a resposta dele é o título dessa mensagem. Eu sou ocupado demais para deixar de orar, filho. É porque esse homem entende o princípio do buscar em primeiro lugar o reino de Deus E todas as outras coisas são acrescentadas Amado, no reino de Deus a matemática é uma coisa louca Você já não tem tempo, daí você tem que separar tempo para orar E ali o Senhor diz, ah, agora vai dar certo Senhor, o Senhor é meio doido mesmo, né? Mas eu quero viver essas doideiras com o Senhor Eu quero viver essa vida com o Senhor A vida daquele que tem mais, que vive tudo aquilo que o Senhor quer Você quer isso daí, meu amado? Você quer viver essas doideiras com o Senhor? Deixa Ele entrar no Tameion junto com você Nesse lugar da bagunça No lugar da correria No lugar que está tudo cheio Porque é ali que Ele quer fazer parte e dizer Deixa que eu coloco tudo no lugar Me busca em primeiro lugar, o resto eu faço Senhor, mas você não está entendendo pai. Eu tenho essa conta para pagar essa semana Eu tenho que trabalhar mais, Senhor Eu tenho que fazer hora extra, senão não vai dar certo O Senhor está dizendo, eu não estou pedindo para você parar de trabalhar não eu estou pedindo para você colocar ele em primeiro lugar e continua fazendo a tua parte. E você vai ver ele agir. Ele vai te recompensar. Não é eu, não é o Tiago. Ele está dizendo, vai lá, faz isso e eu vou te recompensar. Sabe, essas coisas todas, às vezes me levam só a entender e pensar em algo. Algumas pessoas dizem, Tiago, mas eu não tenho vontade de orar. E um cristão que diz isso para mim, ele acabou de mostrar que nesta parte da vida ele precisa amadurecer. Só quero dizer para você que eu já fui esse cara. Senhor, eu não estou com vontade de orar. Não estou com vontade agora. O senhor tinha que entender, estou cansado. queria ver um Netflix, mas orar não quero. Queria, sei lá, ver o Instagram. Queria falar com alguém, queria conversar, queria jogar bola, mas orar eu não quero. Mas o fato é que, o fato é que eu e você não somos escravos da nossa vontade. Porque na cruz a nossa vontade e a nossa carne foi crucificada um dia a gente vai pregar só sobre isso aqui, o evangelho da minha vontade, mas o que eu quero dizer para você, é que se você puder, lembre, dessa, lembre disso para que você se em algum momento pensar isso, você se envergonha e diga, tá bom Senhor, não vou ser assim, mas um cristão que quer viver a vida madura e diz, não estou com vontade de orar, se compara a uma criança de 3, 4 anos, em que a mãe diz, come brócolis meu filho, não quero, não gosto, não estou com vontade, o que a mãe diz? Vai comer. Vai comer, porque tem que comer, que é saudável. Você quer ser essa criança birrentinha? Não estou com vontade de orar, Senhor. Você tem que entender. Deus diz, ah, filho, você vai ter que orar. Que eu não vou fazer outra coisa, não. Os meus princípios e a minha essência estão aí. Vai orar. Porque crente que não ora é como alguém que não respira. Então, não para de respirar. Vai orar. Amém? Se eu dei uma ofendidinha e você já me perdoa, mas é a palavra que está te ofendendo. O Tiago, é só o cabeçudo que está pregando. Amém? Eu estou brincando assim porque eu não quero que você ache que eu sou grandão e nada, porque eu sou bem ruim, igual você. Tenho que lutar para orar igual você. Mas eu acredito numa igreja que se levanta e ora. Eu acredito num povo que amadurece e vive a vontade do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, porque depois misericórdia que o tempo corre, depois de eu entender o lugar, a condição eu queria apresentar para você um método método? sim um método me ajudou e eu quero compartilhar com você porque talvez te ajude também se você chega na presença de Deus e às vezes não sabe nem por onde começar, para onde ir, o que fazer quero compartilhar o que me ajudou muito a organizar minha vida de oração e meu tempo com Deus, eu li um livro com o título dessa mensagem ocupado demais para deixar de orar do pastor Bill Hybels e ele indica uma modo muito simples, é um acróstico, é ACAS, A-C-A-S que significa adoração, confissão agradecimento ou ação de graças e súplica, e eu quero rapidinho te mostrar aqui, quando eu entro no secreto, eu gosto de colocar ali uma musiquinha e eu começo pelo A, adoração, e adoração é um, uns minutos preciosos, normalmente eu gosto de gastar mais tempo nesse A, esse A é, não tem nada de eu, para mim, meu, é, faz o que eu quero, A adoração é, tu és... Tu és Senhor, tu és poderoso Pai, eu estou diante do rei dos reis Você começa a declarar quem ele é As características dele O caráter dele Quem ele é na palavra O que a palavra revela a respeito dele Não tenha medo de fluir em adoração porque isso vai ao mesmo tempo nos enchendo de fé E lembrando o Deus que nós servimos Se você sabe tocar um violãozinho Sabe tocar um teclado ou qualquer outra coisa Amado, aproveita nesse momento Pega o violãozinho Santo, santo, santo é o Senhor Ah, tu és maravilhoso Canta lá, você é desafinado, dá nada Deus não está preocupado com a tua afinação Ele quer o teu coração Então não tenha medo de abrir tua boca Não tenha medo de expressar o teu louvor Flua em adoração diante do Senhor Gasta bons minutos fazendo isso Sem pressa sem pressa, depois você vai para a parte que eu considero a pior, a parte da confissão dos pecados, miserável momento esse, o momento em que eu tenho que dar nome às minhas falhas e aos meus pecados, ne normalmente nesse momento quando a gente não está acostumado a fazer isso, a gente trava, ali a gente trava, a gente diz, ai estava tão legal falar de ti, agora tem que falar de mim, oh Senhor me perdoa pai me perdoa, Senhor Deus, porque eu tenho desejos ruins. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa, Pai, porque eu vi o que não devia ver. Me perdoa, Senhor Deus, porque a minha língua falou mais do que devia falar. Me perdoa porque eu sou fofoqueiro. Me perdoa. A gente começa a dar nome aos nossos pecados. É difícil, meu amado. É difícil. É duro. Que às vezes a gente não gosta de ver. E encarar a realidade de quem nós somos. Mas tem boas notícias. O momento de confissão não termina down. Não termina para baixo. Ele termina com perdão dos pecados, com arrependimento e o lavar regenerador do Senhor, com o perdão do Senhor sendo derramado sobre nós, e daí nós vamos para a próxima parte, ação de graças, quando você começa a agradecer obrigado Pai, obrigado os dias podem estar difíceis, mas eu tenho uma família, obrigado porque eu tenho amigos, obrigado pela minha igreja obrigado porque eu sei que tem gente orando por mim obrigado pelo meu GC, pelo carro, a moto o salário, obrigado porque o Senhor não deixa falta nada, e normalmente nesses momentos, a tua vida Pode estar até ruim, mas você começa A agradecer e você diz, Senhor Está muito melhor do que eu mereço Você sai renovado dali, você diz Eu tenho muito mais para agradecer do que para reclamar Eu tenho muito mais para encher O meu pulmão de gratidão ao Senhor E eu preciso dizer algo para você Você vai descobrir que gratidão Traz contentamento Você sai satisfeito, obrigado Pai Tu és muito bom para mim por último nós entramos na parte da súplica, e é ali que nós vamos começar a, a trazer talvez a nossa listinha de pedidos, e eu quero dar uma dica para você, não comece pelos teus, comece pelos do próximo, comece a orar pelo teu irmão, comece a orar por aquele que está doente, comece a orar por aquele que precisa se converter, comece a orar pelo teu local de trabalho, depois você ora por tudo isso, Inter Desculpa, intercedeu por todo mundo Aí você diz, Senhor, eu também quero te pedir isso Porque eu estou precisando, Pai, você sabe Você conhece meu coração, eu preciso disso Eu preciso colocar isso diante do Senhor Isso tem me incomodado, tem me atrapalhado E então você vai vencer rapidamente Eu digo para você Se você fizer isso meia hora, uma hora Uma hora e meia de oração, passam assim ó. O Senhor está te chamando para um nível novo o Senhor está chamando para você se tornar a igreja madura, filhos maduros, que têm intimidade com o Senhor, são constantes na vida de oração, têm uma vida de oração secreta, e nós vamos entrar na terceira parte. Leia comigo o versículo 7, e orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Sabe, a terceira parte nos ensina algo a nossa vida de oração precisa ser sincera, Jesus está nos ensinando aqui, que os gentios usam de vãs repetições, daí você diz, Tiago, tá, então eu tenho que orar uma vez e não repetir mais? Não, não é isso, se fosse isso, Jesus não tinha contado uma parábola de uma viúva, que enche tanto as paciências de um juiz, que o juiz diz, olha, eu não temo a Deus, eu não gosto dessa velha que está me incomodando aqui, mas de tanto ela me incomodar, eu vou responder o que ela está falando, e Jesus termina essa parábola dizendo, quanto mais o nosso pai vai responder com rapidez aos seus filhos amados, então perseverança não é o problema, aqui vão as repetições, é o que o final do versículo começa a nos revelar, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos, então Gastar tempo de oração Não é tagarelar na presença de Deus E simplesmente despejar Vomitar diante dele um monte de coisa Isso não é vida de oração Isso não é o que ele quer da gente Ele não quer que você chegue lá Aponte a ponte é metralhadora e Ah, senhor, eu preciso... Tá, 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 tá. Não é isso que o senhor quer de você Não é isso que ele espera de você É <risos> Gabi ficar rindo aqui Eu já tenho que rir também, né? Não é isso que o senhor quer de você Ele não quer que você seja um... um sem preconceito algum, mas que você tenha uma gagueira espiritual, que você fique lá falando demais, não é isso que Ele quer, Ele quer de você sinceridade às vezes podem ser poucas frases, mas é um coração rasgado que ele busca, é um coração sincero que ele busca, é isso que ele quer encontrar em você, então não é aparência, mas é sinceridade, não é um filho que tem medo de falar com o pai, sabe, às vezes tem algumas pessoas que oram, que eu fico pensando, se a maneira como elas orassem, elas conversassem com o patrão ou com a esposa, porque o nosso Deus íntimo, Abba Pai, Paizinho, e as pessoas vão orar, e eu vou tentar transformar aqui no relacionamento da oração dele com o relacionamento com a esposa. Eu chegaria na Gabi e dizia, ó oh, amada, grandiosíssima, linda do meu coração. É assim que você fala com a sua esposa? Mas por que que às vezes a gente inventa umas coisas para falar com Deus assim? Às vezes eu fico pensando, Deus está falando, ai ah, que engraçado esse jeito que está falando comigo. Isso é comédia né filho? Deus quer sinceridade, amado. Então você pode dizer, paizinho, pai amado, meu, meu amado, meu querido, meu melhor amigo. Assim como você fala com carinho, com quem você ama, você fala com o seu paizinho. Sabe, eu, eu, eu sou tão informal, meio relaxado, não, não sou mal educado, eu acho. Mas, na minha vida de oração até gíria acontece. Ô oh, Senhor, o Senhor está vendo, está ligado que aconteceu esse negócio, né Pai? Por quê? Porque é assim que eu falo com quem eu amo E é assim que eu vou falar com o meu Pai É assim que eu levo Ele para esse lugar da minha vida Em que eu não tenho medo de ser sincero com Ele Porque Ele não vai me rejeitar E Ele não vai te rejeitar Seja sincero Amém? Olha, Salmo 51:3, O salmista Davi, o craque, o cara que devia estar pregando aqui no meu lugar ensinando sobre oração, porque esse cara era bom e esse cara era bom, ele diz no Salmo 51.3 Tu porém desejas a verdade no íntimo Ele faz essa oração dizendo Senhor eu sei que o que tu queres É a verdade que tem aqui dentro E eu digo para você que é isso que o Senhor quer de você Deixa eu acelerar que meu tempo está acabando e eu quero entrar com você na última parte. Mas eu quero que você só entenda algo. Não tenha medo de entrar diante do Senhor tirando as tuas máscaras. Não tente aparentar que você é bom. Não tente mostrar que você é santo porque Ele te conhece. Ele sabe de tudo. Ele sabe quem você é, Ele conhece os teus pensamentos O Salmo 139 diz Que antes da palavra sair da nossa boca Ele já sabe o que a gente vai dizer Diz que os nossos dias todos estão escritos No seu livro Porque o Senhor conhece você Então Com o perdão da palavra não se escandalize E, e também não seja literal no que eu vou dizer Mas entenda Fique pelado diante de Deus Tem uns irmãos que ficaram assustados né não estou dizendo que é para orar pelado, querido. Não é isso. Eu estou dizendo que é para você não ter medo de se expor diante de Deus. Porque Ele quer sinceridade do teu coração. A Tânia está rindo aqui. Querido, eu quero entrar na última coisa. Porque depois que você entende que a tua vida de oração precisa ser constante, secreta, sincera. Nós entramos no verso 8 que nos ensina. Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de vocês pedirem, eu acabei de citar o Salmo 139 para você. E se você tem uma lógica na tua cabecinha, você vai dizer: Não, não, peraí, peraí. Se Deus já sabe o que eu vou pedir, para que orar? Alguém pensou isso daí? Não precisa levantar a mão, mas faz sentido na lógica, né? Peraí, peraí. Se eu, se eu vou falar, ele já sabe o que para que orar? Para que gastar tempo? Por que, que eu tenho que pedir? Por que, que eu tenho que é, é, gastar tempo em oração? Se o Senhor já sabe de tudo, amado, presta atenção em algo, do início das escrituras até o fim dela, a Bíblia se concentra em algo, Deus se relacionando com o seu povo. A quarta característica da nossa vida de oração é que ela é relacional, Deus quer gastar tempo com os seus filhos, Ele quer dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E você, diante da presença do Senhor, gastando tempo, tem que dizer... Pai, eu estou aqui porque eu tenho prazer em ti. Porque a nossa vida de oração precisa ser relacional. Sabe, é, eu não tenho mais tempo, mas eu queria deixar algo para você. Desde o início da Bíblia, começa lá em Gênesis, Adão pecou. E a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus poderia naquele momento dizer... Ah, miserável mas por que, que tinha que me desobedecer, mas o que, que a palavra diz que o Senhor faz? Ele ainda vem em busca do coração do homem, Deus desce, a palavra diz que Ele descia todos os dias na viração do dia, para trocar ideia com Adão, e é naquele momento Deus desce e diz Adão, cadê você? Peraí, 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 Deus não sabia onde é que Adão estava? Deus não sabia o que estava rolando? Pensa aí, Ele é onisciente. Ele é todo poderoso Ele já sabia o que tinha rolado Mas a pergunta revela algo para mim e para você Ele quer chegar no meu e no teu coração Por isso quando Deus faz perguntas Quando alguém que ama a tua vida Teu pastor, teu discipulador, teu líder Faz algumas perguntas Você está bem meu querido? O que é está que acontecendo? A nossa tendência é agir como Adão Fugir e se esconder mas Deus ainda insiste em voltar e chegar até nós, por isso lembre disso, não fuja, não haja como Adão, porque Deus quer restaurar o relacionamento contigo, a vida de oração contigo, então não tenha vergonha, não tenha medo, se exponha, cura, restaura, sabe, se a gente avançar um pouquinho, tem a história de Caim e Abel, dois irmãos, um dá uma oferta que aceita, o outro não aceita, o irmão fica boladão, mata o outro, e Deus chega para Caim, Caim, cadê o teu irmão? Você acha que Deus não sabia? Ei, você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido? Caim dá uma resposta, cara, que se eu fosse Deus, mas credo, tinha arrebentado ele. Por acaso sou babado, meu irmão, para saber onde é que ele está? Mas Deus ignora, passa por cima da arrogância dele e diz: Caim, o sangue dele está clamando. Caim, eu quero restaurar teu coração. Não fuja de mim, não fuja dessa área sensível. Eu estou querendo chegar no teu coração, eu te quero de volta é assim, é a Bíblia inteira, Jesus vem, morre numa cruz e abre o um novo e vivo caminho para restaurar o meu e o teu relacionamento com Deus, o que nós temos feito com isso? Por isso que a vida de oração não é um adereço, não é para pastor, mas é para todo filho de Deus que ama o Pai e quer gastar tempo com Ele… Seja constante, seja secreto, seja sincero e se relacione com prazer com o teu Pai. Meus amados louvor podem subir. Eu queria que o Gui subisse aqui também. Sabe? Deus está dizendo, Jesus está dizendo nessa noite, ei, eu estou à porta e estou batendo, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com Ele e Ele comigo, o Senhor está te convidando e Ele está dizendo, eu quero me sentar à mesa, jantar com você, partilhar o pão vivo com você, se tem alguém interessado nesse jantar, não é você, é Ele, Ele quer partilhar com você, Ele quer restaurar o teu coração, Ele está te chamando, a partir de hoje, filho, entenda E pratique o Tameion <risos> Se você entendeu isso Tua vida vai dar um up Teu, tu, Você vai amadurecer Na tua vida de oração Todas as outras coisas vão fazer mais sentido Porque a oração é essencial Na nossa vida, faz toda a diferença Você vai perceber que as meias horas De oração aqui, vão ser diferentes Quando a tua semana for regada A oração Você vai chegar aqui cuspindo fogo vai ter que ter irmão lá, pega o extintor lá, que o irmão está pegando fogo ali, Por quê? Porque o prazer do Senhor em você, e você nele, vai incendiar o teu coração, eu acredito que o Senhor está nos chamando para viver algo novo,